0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Wordt een interessant onderwerp deze dag hoor, Tony. Ja, ja het gaat over dingen kunnen onthouden. Oh. Maar dat was je waarschijnlijk alweer vergeten.
0: Ja, ik heb me wel heel goed op voorbereid. Ja. Maar ik ben nu ineens weer helemaal blank. Ja. Is toch een soort van plankkoorts.
1: Ja, 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 ja. Ik heb dat ook wel eens soort. Dus dat is niet zo erg. Maar je bent niet de enige, Tony. Mm -hmm. Want ook Tiemen, volgens mij, is die fysiotherapeut. Ja, ik zal ja, hem ik even bijpakken. En die jongen, die, uh, ja, die leest en luistert en kijkt alles wat los en vast zit. Mm -hmm. en, maar misschien uh, kun je hem ook even voorlezen wat zijn specifieke vraag is.
0: Ja. Dat kan, dat kan ik. Hij zegt, uh, hallo heren, ik luister graag naar jullie podcast. Als student fysiotherapie spreekt het ene mij meer aan dan het ander. Zo ben ik geïntrigeerd in het ontwikkelen van jezelf. Ik ben podcast aan het luisteren, boeken aan het lezen, informatie consumeren. Mijn vraag, hoe zorg je dat je de informatie die je uit boeken en podcasts haalt, goed onthoudt toepast? Dus hoe onthoud je al die informatie?
1: Ja, jee. Waarom zou je het überhaupt doen? Ja, kijk, onze podcast, ja, dat zou ik wel onthouden, maar uh, al die andere boeken, ach, een beetje bijzaak. Ja, daar kun je
0: beter van onthouden.
1: Ja, ja. nou ja, wat, wat het is natuurlijk, uh, en dat is zeker wel in deze tijd, en ik snap het ook wel als je een student uh, fysiotherapie bent, maar het geldt voor heel veel jonge mensen, maar natuurlijk ook oudere mensen, er is zo'n informatie overkill. En er is aan de ene kant een soort FOMO, de Fear of Missing Out... Hè, dat je wil alles meenemen en onthouden. Maar de praktijk leert, wat mij betreft toch wel... dat, ja, wat is nou uiteindelijk echt relevant... wat je nog meeneemt voor de rest van je leven. Mm -hmm. Ik heb jarenlang, misschien wel dertig jaar lang lesgegeven... en dan stond ik een hele dag voor zo'n klas... en dan... Ja, als je mensen later vraagt, van, goh, wat heb je onthouden van die les? Dan zeggen ze, ja, eigenlijk maar iets van 5% of zo. So, maar dat was vooral het gevoel of die ene woord of dat en, die ene zin die heeft me geraakt. Mm -hmm. En al het andere daaromheen, ja, dat ben ik alweer weg. Dat is alweer weggeraakt. Mm -hmm. En wat we met Sonneveld Opleidingen altijd zeggen tegen de studenten is van, ja. De, de, de echte formule om iets te onthouden. Uh, en dat is ook wetenschappelijk onderzocht. Betekent dat je ongeveer de lesstof moet aandienen in 20% theorie? Mm -hmm. 30% is feedback van je medestudenten of van je docenten. En 50% is ervaring. Mm -hmm. Dus als je uh, ja, graag wil dat iets onthouden wordt, of dat je iets aan het leren bent, en dat het echt permanent wordt opgeslagen in je systeem, ik zeg niet alleen in je brein, maar dat je ook bijna een soort celherinnering krijgt: 20% theorie, 30% feedback. En 50% ervaring. Mm -hmm. En um, alleen maar theorie consumeren... en of dat nou via audio, vid eh, video of eh, via een boek is... dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar dan, ja, dan kun je onmogelijk al die informatie onthouden. Ja, Ik heb die vraag heel veel
0: gekregen toen ik uh, die boeken challenge deed, Hè, 30 boeken lezen in zes weken. Heel veel vragen van mensen van... ja, maar onthoud je dan ook alles? En oh, ja. ik denk, ja, die, die, die vraag heeft een soort van... Uh, verborgen boodschap, meer van ik zoek van jouw toestemming... om dit project niet zelf te gaan doen. Mm. Hey, want als ik zou zeggen, nee, ik onthoud er niks van... dan denk je, oh ja, maar dan, dan ga ik dat niet doen... die dertig nee. boeken in zes weken lezen. En nee, nat natuurlijk onthoud je niet alles. Um, maar uh, ik vond het wel grappig. Ik, had, uh, ik was met dat experiment bezig. Of nee, was er vooral. Goed verhaal. Yeah. Maar een tijdje geleden zat ik hier op, op kantoor. vorig kantoor nog. Het wordt steeds ingewikkelder. Ik heb het niet heel goed onthouden allemaal. Maar ik zat op mijn vorige kantoor en er stond toen nog mijn boekenkast. En er stond een boek in van uh, Donald Trump, How to Get Rich, hmm. volgens mij. En uh, dat was volgens mij het allereerste businessboek wat ik kocht in 2007. En ja, die stond nog altijd in de kast. En Martijn, mijn compagnon, die pakte dat boek eruit. Ik zei, ja, heb je nou boeken van Trump, joh? Ik zei, ja, dat was allemaal nog voordat hij president werd. En ik zei, nou ja, zei, nu, nu lees ik dat niet meer zo. En ik zei, maar ik weet nog wel precies, dat uh, was het eerste boek wat ik kocht. Dus ik weet de eerste linia nog precies. Dus ik dreunde die eerste linia op. En daarin stond volgens mij, uh, I don't do it for the money. I've got enough, much more than I'll ever need. I'll do it to do it. Deals are my art form. Yeah. En ik dreunde het op tot op de comma. En Martijn die stond er echt naast. En zoiets van, oké, okay, maar dit is echt meer dan tien jaar geleden dat je hebt gelezen. Hoe kan jij... Tot op de komma nauwkeurig dit onthouden. Ik denk: van kijk, hoe lang ik het volk kan aan. om de illusie te wekken dat ik een fotografisch geheugen heb. <laughs> en dat, en dat, dat ik dat allemaal nog weet. Je was echt helemaal freaked out. En ik denk: van ja, de reden dat ik dat onthouden heb. is niet omdat ik dat toen heb gelezen. De reden dat ik dat onthouden heb. is omdat ik jaren later Trump een keer heb horen spreken. en hij dit zelf, zijn eigen boek aan het quoten was. omdat hij zei: van ik heb dit zo lang geleden geschreven. en ik weet het nog precies uit mijn hoofd. Want ik had deze woorden ook gisteren kunnen schrijven.
1: Hmm. En omdat
0: hij het toen vertelde in een verhaalvorm uh, en op een andere manier. He, ik kon hem zien en er zat audio bij en ik zat in een bepaalde emotie in die zaal. Daardoor, daardoor bleef het hangen. En niet omdat ik het in eerste instantie had gelezen. Ik denk, je moet een vorm vinden van informatie communiceren die, of consumeren die bij jou past. He. Alleen maar lezen zal, kun je ervan uitgaan dat je natuurlijk het merendeel vergeet. Ja. En ik denk niet dat dat erg is. Ik denk dat een deel van succes is weten wat je moet negeren. Dat je alleen maar kijkt naar wat belangrijk is voor jou. Maar ja. dat wat je wel wil onthouden, zul je in een bepaalde emotie moeten brengen. En nu had ik er geen controle op omdat Trump dat zelf zo bracht. Jij legt net ook uit van zo leren wij onze studenten. Alleen wat als jij geen controle hebt over de vorm? in hoe de informatie tot je komt... dan zul je zelf een manier moeten vinden... om het bij je emotie te krijgen... in hmm. plaats
1: van in jouw rationele brein. Ja, ja dat vooral. En um, ja, ik kan, ik kan goed moppen onthouden. Hmm. Okay. <laughs> ik krijg dan altijd de vraag van... Ja, hoe onthoud jij nou moppen, Albert? Want ja, ik heb dan een mop gehoord... en de volgende dag wil ik hem vertellen... en dan, dan weet ik hem al niet meer. Of dan ben ik de clue alweer kwijt. En dat is een beetje hetzelfde ook... Um, en mensen die hier ook een beetje last van hebben... dat ze geen moppen kunnen onthouden. Eigenlijk wel hoe, hoe dat werkt in mijn brein, is, is als volgt. Meestal mensen die goed moppen kunnen onthouden... hebben ook een heel breed sociaal netwerk. Want als je een mop vertelt, je hoort een mop... en je vertelt hem binnen een dag aan iemand anders... heb je natuurlijk wel een sociaal netwerk voor nodig. <lacht> Ik heb nu toch een leuke mop gehoord. En je vertelt hem dan binnen drie dagen nog een keer... en dan binnen een week... En dan nog een keer binnen veertien dagen en dan binnen een maand... dan is die eigenlijk van je korte termijngeheugen... naar je lange termijngeheugen gegaan. Mm -hmm. en, en dat is vaak wat er voor nodig is. Hè? Dus dan hoor je al een paar elementen die belangrijk zijn... voor het onthouden van theorie. Sowieso, ja, een mop is al met een bepaalde emotie... want mm -hmm. vaak moet je erom lachen. Ja. En als hij heel beroerd is, moet je natuurlijk verschrikkelijk huilen. <laughs> <hijnen>. Klopt. Ja. Maar goed. En dan... Um, ja, de herhaling die erin zit, is natuurlijk van levensbelang. Maar ook de periode dat je hem herhaalt, is van groot belang. En dan die combinatie maakt dan dat... Ja, en dan vervolgens ga ik ze nog uh, categoriseren. Dus ik heb een hele categorie dierenmoppen. Een hele uh, categorie moppen over nonnen. Een hele categorie over... Nee, ga ze maar door. <laughs> okay. En die zitten allemaal in, in een soort subdirectories in mijn brein dan
0: gaan we heel meta hoe je dit
1: aanpakt. Ja,
0: ja, en dan... en ik bereid het nooit voor, moppen. Nu snap ik ineens waarom dat zo ongelijk verdeeld is tussen ons.
1: Ja, ja nou ja, goed, dat is even een onthulling... Die, mm -hmm. uh, waar de luisteraars en kijkers van mee mogen genieten. Ik heb ook nog
0: nooit een keer dezelfde moppen horen vertellen. Nee.
1: Ook niet twaalf keer. <laughs> nee. dat nee. nou, betekent dat ik een groot sociaal netwerk ja, heb. Precies. Of dat jij op heel weinig feestjes en partijen of bent. Of dat ook...
0: ik een onderdeel ben van jouw sociale netwerk. <laughs> ja, ja. Ik ben er vaak bij als jij iemand opnieuw ontmoet. denk ik, oh, daar gaat hij weer.
1: Ja, ja. nou ja, Moet goed. Ja. Ja, goed. Uh, even een kleine zijstraat. Maar dat is dus blijkbaar hoe ons, ons brein werkt. Wat ik ook wel vaak doe als ik iets wil onthouden... dan koppel ik het aan een bepaalde plaats. Wat ik, als ik studeer, dan doe ik dat heel vaak. Dan, dan probeer ik zo mijn huis voor te stellen uh, waar ik ben. En dan, ja, dan plaats ik bijvoorbeeld een bepaald begrip. Of als ik... een nieuw buitenlands woord... en een bepaalde taal wil leren... dan koppel ik dat aan de bank... of aan het toilet... of aan... Uh, nou ja, het maakt niet uit waar... van de schemelamp. Mm -hmm. Soms hang ik dat woord ook even fysiek op die plek. Maar heel gek, als ik dan aan die plek denk... in één keer komt het woord weer terug. Ja. En vaak... en zul jij ook wel eens meemaken... dat mensen naar je toe komen en zeggen... oh, hoi, hoe is het met jou? En dan denk ik, shit, waar moet ik die van kennen? Ja. En dan... Uh, ja, want ik heb jou toen en toen ontmoet, maar dat zegt me dan vaak nog niks. Ik zeg maar, noem dan de plaats mm -hmm. waar ik jou gezien heb. Ja, dat was toen op dat seminar, of uh, nou, dat was ja. in dat klaslokaal. In één keer, boem, als de plaats eraan gekoppeld zit, in één keer komt al die informatie weer terug. Ja. En dan weet ik vaak letterlijk wat er toen in dat gesprek gezegd is. Mm -hmm. Maar dat is dan bij mij weer, dan, ik ben zelf niet zo goed in gezichten. Boeit me niet zo heel vaak. Nou mm -hmm. ja, jouw gezicht kan ik inmiddels onderhouden, maar... Ik ja, word s'nachts oh.
0: gillend wakker van
1: dit,
0: van dit gezicht
1: waarschijnlijk. Badend in het zweet ook ja. nog eens een keer. Maar um, ja, normaal gesproken ben ik niet zo van de gezichten... maar wel van de, van de plaats en zeker ook in mijn vak merk ik wel als, als ik echt me helemaal ook emotioneel verbind... met bijvoorbeeld mijn cliënt waar ik mee werk... dan weet ik letterlijk nog wat er in zo'n coachingsgesprek gezegd is. Ja. Ook al is dat tien jaar geleden. Ja.
0: Nou ja, je moet het denk ik uh, je moet het een unieke factor geven. Ja. Um, want ik merkte dat wij hadden... deze week hadden wij een online seminar... en ik kwam in de Q&A op het einde kwam iemand online... en ik herkende de naam... Um, en ik zei tegen hem: van, Oh, hé, hey, ik zie je naam voorbij komen. Ik weet nog, jij was in 2009 was je op een seminar van ons. Toen was je met WordPress bezig om mensen met WordPress te helpen. Dan denk Ja, dat weet ik nog. Maar van heel veel daarna, klanten, mensen op evenementen zo, weet ik allemaal niet meer. En ik, waarom weet ik dat nog? Omdat dat in de beginfase was dat seminars toen nieuw waren. Die waren toen uniek, die waren allemaal anders, die waren memorabel. Maar als jij veertig keer hetzelfde evenement in dezelfde zaal hebt gegeven... dan gaan die herinneringen, die gaan, die gaan zeg maar in elkaar. Dat, dat is, um, ik leerde dat in dat boekje uh, Moonwalking with Einstein gaat erover... hoe je geheugen kan trainen. Um, dat vond ik echt een fascinerend boek. Dat ging heel erg hierover, over hoe maak je iets memorabel. Daar stond bijvoorbeeld in, hè, als jij uh, naarmate je ouder wordt... heb je het idee dat de tijd steeds sneller gaat. Ja. Is... Maar, de, maar de tijd heb... gaat niet sneller.
1: Nee? Oh, ik heb die ervaring. Die ik ja. Ja, ja.
0: Alleen in jouw perceptie. Maar zelfs niet eens terwijl je de week meemaakt... gaat de tijd sneller. Maar de tijd gaat sneller als je terugkijkt. Dan mm -hmm. heb je het idee van waar is de afgelopen week gebleven? Waar is het afgelopen jaar gebleven? Nou, Waarom is dat? Omdat je naarmate je ouder wordt steeds meer dingen doet... die je heel vaak doet. Waardoor die herinneringen samenvoegen tot één massale herinnering. Als jij een week lang elke ochtend precies hetzelfde ontbijt eet dan weet je aan het einde van de week weet je niet alle zeven momenten meer. Dan is dat één herinnering geworden. En omdat je steeds minder dingen voor het eerst gaat doen... worden ze steeds minder memorabel. En omdat ze minder memorabel zijn, herinner je ze niet meer. En daarom lijkt het alsof je een hele korte week hebt gehad. Daarom ja.
1: lijkt het leven sneller te gaan. Briljant, Tony. En nou snap ik ook een beetje, want uh, ik heb ooit een horoscoop laten maken. En de, degene die dat deed, die astrologe, een hele goede, en die zei tegen mij van... Uh, ja, Albert, toen jij terugging naar aarde... zo zei ze dat dan... zei ze van, ja, ga jij drie levens in één leven leven? Mm -hmm. Dus je krijgt de druk. Nou, die ervaringen heb ik ook wel. Maar ja, zelfs op deze leeftijd... doe ik nog heel veel dingen voor de eerste keer. Ja. <laughs> dus dus uh, voor mij... Uh, ja, ik, ik haal er nog wel het maximale uit... op mijn manier. Mm -hmm. um, maar ik, ik herken wel wat je zegt. Hè? Dus dat het blijkbaar steeds geclusterd wordt. Mm -hmm. en dat is ook een manier om dingen te onthouden, trouwens. Ja. Als je indrukken en informatie gaat clusteren, bij elkaar gaat stoppen. Uh, zoals ik de moppen steeds in een bepaalde categorie indeel. Ja. Je brein houdt daarvan, want dat is super efficiënt... en het kost gewoon minder energie op die manier.
0: Ja, alleen je, je brein onthoudt eigenlijk geen statische informatie... Hm. Um, ja, als jij uh, misschien vroeger op school uh, rijtjes met woorden en de tafels erin hebt moeten rammen... en je hebt echt, echt op zitten focussen, misschien dat dat dan altijd bij je blijft. Maar als jij gewoon een boek leest, statische informatie, dat, dat blijft dat blijf niet hangen. Wat, wat je wel onthoudt zijn verhalen. Op de hm. een of andere manier als iemand jou een keer een verhaal heeft verteld... en, de, en dat verhaal maakte een emotie los, spanning, uh, humor... Uh, emot uh, of uh, verdriet. ontroering, verdriet, ja. balging. Ja. Ja. Dat soort emoties. Die verhalen blijf je altijd bij. Die kan je misschien twintig jaar later... Kan je maar zo dat verhaal bijna letterlijk navertellen. Um, of als je het visueel kan maken... bijvoorbeeld in je brein. Hè? en dat, dat, Jij vertelt dat ook. van hè, Je koppelt het aan een plaats. Um, dat, werd, dat, dat stond ook in het boek... Moon Harking with Einstein. Hè? Als jij een heel pak kaarten uit je hoofd wil leren... met precies de volgorde waarop die kaarten liggen... dan onthoud je niet die kaarten... maar je verbindt dat aan iets... Wat Je visueel maakt in je brein. Hè? Dus je beeld je bijvoorbeeld een, een ruimte in met allerlei verschillende objecten. En alles is aan een bepaalde kaart gekoppeld. Ik heb dat uh, deze week ook in een neuromarketingtraining heb ik dat gedaan. Ik wilde mensen vier, vier tips geven. Of uh, vier hoofdredenen. Om waarom mensen nee zeggen tegen je product. Hè? Hoofdredenen, psychologisch. Ja, ja, ja ze hebben dat ja. gevonden. En ik denk, maar dit gaan ze niet onthouden. Dus wat ik eerst had gezegd: van nou, voordat ik je die vier. Uh, ...factoren gaan geven... Hè, ...waar je op moet letten in je marketingboodschap... ...beeld je even in dat jij een... Uh, ...waar ik heel uitgebreid uitgelegd... ...hele visualisatie, ogen dicht... van, hè, ...beeld je in dat je een hal inloopt... ...en in die hal hangt een grote spiegel... Nou, ...even de verkorte versie, daarna kwamen ze dan in een kamer... ...die dan enerzijds donker was... ...en de andere was licht daarna kwamen ze in een kamer met uh, een, een ravijn erin en een, een lava vloer en daarna kwamen ze in een kamer waar een feestje werd gevierd en iemand met een spandoek staat van hey tof dat je bent zeg maar zoiets maar dat had ik heel uitgebreid uitgelegd en helemaal in detail laten visualiseren en vervolgens gaf ik die vier factoren hmm. en die waren allemaal gekoppeld aan zo'n ruimte van nou die spiegel die staat voor herkenning je klant moet zich in jouw verhaal herkennen die kamer met dat contrast of die donkere licht dat staat voor contrast mensen moeten het verschil zien tussen jou en de concurrent of tussen hun situatie en jouw situatie. Dus had ik, voor elke kamer had ik iets. En die lava dus, en die ravijn? Die stond voor risico. God,
1: hè, dat, dat je dat maar, nog hebt onthouden.
0: Ja, ja, ja. Dus, dus, dus zeg maar dat, dat, dat mensen om een product te kopen, voel je vaak een risico. Dat is spannend om over dat ravijn heen hmm. te stappen. Maar jij moet ervoor zorgen dat het ook te spannend wordt om te blijven staan. Dus die vloer moet steeds heter worden, zodat je uiteindelijk wel daar overheen gaat. En, en dat van dat feestje dat ging over de succesgarantie. Je moet, la, je moet jouw klant laten zien dat de kans op succes met het product zo groot mogelijk is. Dus je moet de ja. juichende klanten laten zien die dat product al met succes hebben.
1: Gebruikt. Ja, het is zo gaaf, Tony. Nu dat je dat al vertelt, met dit verhaal erbij en die beelden. Ik doe ondertussen gewoon mee. Ik, ik, heb, mm -hmm. ik heb dat niet geluisterd, dat seminar. Sorry, iedereen maakt fout in zijn leven. Ja, dat geeft niet. Maar het, het grappige is, dit blijft mij ook al bij. Ik ja. denk, oh ja, shit, ja, dat is eigenlijk zo simpel ook. Ja. Maar doordat het visueel is, het is in een bepaalde volgorde. Uh, je vertelt jou de verhaal erbij. Nou ja, dan heb je het gewoon op allerlei manieren geborgd voor je brein klopt om het ook te kunnen blijven onthouden.
0: Ja, en als je daar dan dus achteraf over na gaat denken, dan, dan visualiseer je weer die kamer. Want dat is niet zo moeilijk te onthouden. En dan weet je nog weer van, oké, okay, waar stond dit symbool voor? En dan komt vaak het verhaal erbij. En als ik alleen maar statische informatie had verteld, ook daarbij horend, dan was dat moeilijk geweest. Ik heb geprobeerd om dan weer bij iedere kamer een anekdote te vertellen. Waar het inzicht in zat, wat, wat eigenlijk symbool stond voor die kamer. Hmm. En dat kun je natuurlijk als trainer kun je dit doen. Hè, als je wilt dat mensen meer jouw informatie onthouden. Maar de vraag is natuurlijk. Hoe zorg ik dat ik meer onthoud van alles wat ik lees. Ja. Nou, door dit soort dingen voor jezelf toe te gaan passen. Hè, dat je in eerste instantie weet wat je moet negeren. En datgene wat echt belangrijk voor jou is. Dat je gaat kijken van. Kan ik een, een verhaal vinden. Of een, een, een metafoor vinden. Of kan ik een, een visueel beeld maken voor mezelf. Waar ik deze informatie even in plaats. Uh, voordat ik verder ga.
1: Ja. Ja, en, en er zijn heel veel tips hoor. Maar hè, misschien heb je inmiddels wel begrepen... wil je echt iets onthouden... dan zul je allebei je hersenhelften moeten inschakelen. Dus niet alleen maar die analytische linkerhersenhelft, mm -hmm. waarin je rijtjes leert. Maar dat, hè, er hoort ook een beeld bij. Dat zit veel meer in die rechterhersenhelft. In praktijk is het veel ingewikkelder dan dat. Anders krijg ik uh, dadelijk uh, dokter Swaap hierover mee. <lacht> of oh, iemand, <lacht> iemand anders die dan zegt... ja, uh, je, je brein is veel complexer. Is ook zo. Maar visualiseren, inleven, emoties eraan toevoegen... is van essentieel belang om sowieso de informatie tot je te krijgen. En je hebt dan denk ik een aantal hele mooie voorbeelden gegeven daarvoor. Ja, en dan ja, zijn er allerlei andere dingen. die Wat ik vaak deed ook als ik dingen wil onthouden... is dan ga ik kruislopen. Weet je wat dat is, uh, Tony? En dat is niet ja. omdat ik hele korte beentjes heb... <laughs> Of omdat je heel nodig naar de wc moet. Nee, nee, nee. Mag ik, als ik bijvoorbeeld informatie wil gaan herinneren, dan, uh, dan doe ik dat terwijl ik loop. En dan tik ik met mijn linker, of met mijn rechter elleboog, mijn linkerknie uh, aan. En met mijn linker elleboog, mijn rechterknie. En dan ga ik gekruist bewegen. En waarom doe ik dat nou?
0: Om je hersenhelften te verbinden
1: allebei mijn hersenhelften met elkaar te verbinden. Sowieso, bewegen is superbelangrijk. Mm -hmm. Maar door ze dan ook nog heel bewust... Hè, want je kunt op een fiets gaan zitten luisteren naar een podcast... <tacht> maar dan maak je eigenlijk... Uh, bewegingen die niet kruislinks zijn... maar dan is het nog steeds lateraal. Mm -hmm. En juist door ze gekruist... allebei de hersenhelften tegelijkertijd te activeren... Hè, uh, door bijvoorbeeld inderdaad... die kruisbeweging te maken... voor, achter, links, rechts... Je kunt op allerlei manieren kun je die bewegingen maken zul je ook merken dat je veel makkelijker dingen kunt onthouden. Mm -hmm. En dan zijn we er nog niet. Ja, want ja, we hebben nog iets vergeten. <laughs> we zijn nog iets vergeten, Tony. Is, het helpt wel als je een beetje uitgerust bent. Mm. En, uh, hè, want in je slaap is er natuurlijk ook een prachtig uh, moment voor je brein... om dingen weer letterlijk en figuurlijk te, te herstructureren... te rangschikken. Inderdaad, in die verschillende subdirectories in je brein te plaatsen. Maar als je al te veel input en te veel prikkels de dag ervoor hebt gehaald... ja, dan is je brein nog veel bezig met het, met het uitwerken van al die emotionele indrukken. Mm -hmm. En dan is het ook lastiger om in ieder geval die, 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 die kennis die je wil onthouden... om die er nog bij te stoppen. Ja. Dus het begint niet alleen bij de nacht, maar het begint vooral ook bij de dag ervoor... dat je overdag al een aantal momenten neemt dat je eventjes voor jezelf stopt... Mm -hmm. een herstelmoment pakt... En voor jezelf nagaat, goh, wat heb ik tot nu toe geleerd? Of wat is wat ik graag zou willen onthouden? Of mm -hmm. wat is nou de nugget of wisdom? Wat is nou de kern die ik eruit heb gehaald? Uit dit gesprek, uit dit verhaal? Of uit dit boek, of uit deze podcast? Mij helpt het ook altijd nog wel even om het op te schrijven. Mm -hmm. en, en, dan op een, en daar dan meteen ook een, een beeld of een metafoor bij te maken. Zodat ik zeker weet, oké okay, nou, mm -hmm. dat is al, ergens is dat al gecategoriseerd. En als ik dan ook nog de tijd neem om rustig te gaan slapen. dan kan het daarna nog letterlijk op zijn plek vallen. Mm -hmm. En als ik het de dag daarna. en misschien nog een aantal dagen daarna nog een paar keer herhaal. dan is het geankerd voor de rest van mijn leven. Ja.
0: Nou, ik, ik, ik weet zeker dat mensen dit allemaal gaan onthouden. Ja. deze podcast. Tenminste, kijk, als je hem nou hebt zitten luisteren, de podcast dan is het natuurlijk maar op, op een vorm bij je binnengekomen. Dus dan vergeet je waarschijnlijk de helft. Maar als je hem hebt zitten luisteren en hebt zitten kijken op YouTube... dan is de kans dat je meer gaat onthouden uit deze podcast natuurlijk veel groter. Hè? Als je ondertussen ook nog aantekeningen hebt zitten maken... of je hebt mee zitten visualiseren of je hebt er een ander beeld bij gevormd... dan is die kans natuurlijk nog groter. Dus ik raad je aan om, om ja, eigenlijk altijd naar ons te gaan kijken. Ja. Dat, is eigenlijk de, dat is gewoon de beste boodschap. En om te bewijzen dat je gekeken hebt, laat even een reactie achter... Op YouTube onder deze video. Klik even op het duimpje. Dan uh, weten wij dat je gekeken hebt. En dan uh, hebben we daar alle vertrouwen. Dit
1: is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.